0: Jeder, der schon einmal einen Kindergeburtstag miterlebt hat, weiß, wie sehr Kinder sich freuen können, wenn sie endlich ein Jahr älter sind. Diese Freude legt sich dann bei Erwachsenen meistens, so spätestens, wenn man die Schwelle des 30. Geburtstags überschritten hat, denn dann will man eigentlich nicht mehr älter werden. Das Alter, so noch immer die Annahme, bringt eben Gebrechen und Anstrengungen mit sich. Aber, das wissen wir auch alle, das Altern lässt sich nicht verhindern. Heute will ich deshalb hier im Podcast besprechen, wie man sich gut auf ein gesundes und vitales Altwerden vorbereiten kann. Die richtige Einstellung und die richtige Vorsorge ist deshalb nämlich total wichtig. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Medizinerin und Redakteurin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier im Gesundheitspodcast dabei sind.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Mein heutiger Gesprächspartner ist Jürgen Bludau. Er ist Chefarzt der Abteilung für Geriatrie an der Asklebius-Klinik in Lich. Und Geriater kümmern sich um den alternden Menschen. Jürgen Bludau hat also jeden Tag mit Menschen zu tun, die unter einfachen und oft auch nicht ganz so einfachen Umständen ja, das Älterwerden meistern wollen. Wie man das am besten macht. Das bespreche ich jetzt mit ihm. Hallo, herzlich willkommen hier im Podcast, Herr Pludau.
1: Vielen Dank, liebe Frau Schmidt, für die Einladung.
0: <lacht> Darf ich direkt mal mit einer, wie man sagt, unverschämten Frage einsteigen und Sie einmal fragen, wie alt Sie eigentlich sind und wie Sie dann so das
1: Altwerden empfinden? Ich bin 63 Jahre alt und ich habe sehr viel Respekt vor dem Alter und vor allem vor meinen älteren Patienten, vor alten oder älteren Menschen, Mitbürgern überhaupt. Denn viele haben ja schon vieles miterlebt. Und ich staune immer, wie sie, wie sie mit Schwierigkeiten im Leben fertig geworden sind, wenn es zum Beispiel um den Verlust eines Ehepartners oder Ehepartnerin oder auch den Tod eines Kindes, egal wie alt das Kind nun sein mag. Und unsere, unsere ältere Generation ist ja auch teilweise noch im Krieg, aber auch nach dem Krieg unter sehr schwierigen Bedingungen aufgewachsen. Und Ich, äh, ich bin also immer sehr überrascht, was wie diese Leute mit all diesen Schwierigkeiten im Leben fertig geworden sind.
0: Aber man hört daraus, ihnen geht es noch gut, noch können sie positiv aus Alter gucken.
1: Ja, das kann ich, Gott sei Dank.
0: Ja, jetzt sind sie Geriater, ähm, das ist die sozusagen der Altersmedizin, also die Geriatrie ist die Altersmedizin. Ab wann kommen denn Patienten zu ihnen? Ist das tatsächlich eine Altersgrenze wo man sagt, okay, jetzt geht's in die Geriatrie? Oder ist das eher eine Frage der Diagnose oder der sogar vielen Diagnosen, die manche älteren Menschen mit sich rumtragen?
1: Ja, es ist beides. Also der geriatrische Patient wird hier immer noch als 65 und älter definiert. Aber das Alter ist ja nur ein Teil. Es gibt ja leider Gottes auch Patienten oder Menschen, die nun jünger sind und aber schon an einer Demenz oder eine Multimorbidität, das heißt Mehrfacherkrankungen leidet, Schlaganfälle, Herz- und Lungenkrankheiten. Also es gibt beides, also die die gebrechlichen Patienten, aber auch Patienten, die 65, und älter sind. Mm -hmm.
0: Jetzt haben wir in den ersten beiden Fragen schon viel darüber gesprochen, dass ja das Alter eben beschwerlich sein kann, dass Gebrechen dazukommen, fast immer irgendwelche größere oder kleinere. Sie stehen ja aber dafür, zu sagen, man kann eben auch fröhlich aufs Alter zu gehen. Also das hat auch absolut etwas Schönes. Wie vermitteln Sie das gerade solchen Menschen, die Sie als Patienten haben, die eben bei Ihnen sind, weil es gerade nicht so rund läuft mit dem Älterwerden?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Also ich sage ja, so also alt werden ist ein Vergnügen, aber man muss es richtig anstellen. Und das bedeutet Arbeit. Man muss an seiner Gesundheit ja, arbeiten, mitarbeiten, zum Partner des Arztes werden. Aber wie Sie auch schon vorhin angesprochen haben. Es geht um die Einstellung. Da geht es zum Beispiel darum, gewisse ja, Schwierigkeiten, die man hat, mit denen man leben muss, zum Beispiel den Gebrauch eines Rollators oder man kann nur im Rollstuhl fahren, das zu akzeptieren. Und akzeptieren bedeutet nicht aufzugeben, sondern ganz im Gegenteil, damit noch zu leben. Das ist, nicht einfach, aber aufzugeben, das, dann wird das, wird das sehr, sehr schwierig. Also akzeptieren und damit dann leben. Die andere Sache ist auch, heute leben, neugierig bleiben. Nicht sagen, ach, das hatten wir in 1960 nicht, das brauchen wir auch jetzt nicht, so ein Internet, das brauche ich gar nicht wissen, sondern interessiert sein. Was machen die Enkel? Was machen die Leute? Die Nachrichten lesen, heute leben und ein Teil davon sein. Und natürlich ich glaube, das Wichtigste ist auch verzeihen können. Wenn man sich mit der Familie, mit Kindern, aber auch mit Freunden oder Nachbarn äh, ja, gezankt hat, gestritten hat, dann auch vielleicht mal darüber nachdenken, zu sagen, das hat alles keinen Sinn. Ich muss einfach mal auf die zugehen und sagen, das, das war nicht gut. Lass uns nochmal von vorne anfangen, denn das Schlimmste, was, glaube ich, einem älteren, älteren Personen passieren kann, ist, wenn sie alleine sind. Und wir sehen das immer wieder. Dann hilft vielleicht die 80-jährige Nachbarin oder äh, jemand vom Pflegedienst kommt, aber man hat keinen Kontakt mehr zur Familie, man spricht nicht mehr mit Freunden. Dann wird die Welt sehr, sehr eng und das Leben sehr schwer.
0: Jetzt haben Sie das Thema Versöhnen angesprochen. Das ist ja kein körperliches Leid, sondern eher ein, ein psychisches Leid, wenn man sozusagen einen Konflikt mit sich rumträgt. Es gibt ja den Spruch, das Alter macht milde. Ist da etwas dran? Erleben sie das bei Ihren Patienten, dass da auch wirklich ja die Bereitschaft wächst, Konflikte aus dem, ja, aus dem Raum zu räumen?
1: Also Manchmal ja. Also Wir sehen dann Patienten hier im Krankenhaus, die sich meinetwegen mehrere Knochen gebrochen haben, weil sie gestürzt sind und Osteoporose haben. Und die einen unwahrscheinlichen Drang haben, wieder besser zu werden. Und das werden die auch. Die können also wochenlang nur im Bett liegen und dann setzen sich hinten, stehen und arbeiten mit den Therapeuten. Es ist unwahrscheinlich, dieser Drang. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die haben... Kleine Wehwehchen, sind unzufrieden, klagen ständig über, ich war immer so aktiv, ich konnte das und warum kann ich das nicht und warum können Sie das nicht besser machen, Herr Doktor, das muss es doch eine Pille geben. Sehr frustriert und teilweise, wenn es dann einfach nicht so geklappt hat, ja dann haben Sie Schuld, Herr Doktor. Also man sieht beides, Gott sei Dank sieht man mehr von den Leuten, die also auch wollen und können und dann auch wieder nach Hause äh, entlassen werden können.
0: Ich würde gerne mit Ihnen hier weiteren Podcast so drei Themenfelder besprechen. Und zwar einmal so die Altersspanne von ja, Mitte 50 bis Mitte 60, also wenn man so beginnt, sich vielleicht auf das Alter vorzubereiten. Sie haben es ja eben gerade auch noch mal gesagt, eine Einstellung und Vorbereitung ist durchaus wichtig, um gut durchs Alter zu kommen. Dann so die Gruppe der, jetzt muss man aufpassen, dass man niemanden beleidigt, aber der wirklich alten Menschen, sage ich mal, so ab 80. Und ich würde gerne noch mal auf deutlich jüngere Menschen gucken, nämlich erwachsene Kinder, die pflegebedürftige oder zumindest alternde Eltern begleiten das ist ja auch eine Aufgabe die die ziemlich groß sein kann sehr
1: groß sehr groß ja, ja.
0: Fangen wir doch mal vielleicht mit den 55- bis 65-Jährigen an, die so das Rentenalter vor Augen haben, denen es aber eigentlich in der Regel noch ganz gut geht, mal von Schicksalsschlägen gesundheitlichen vielleicht auch abgesehen. Was kann ich da schon mal vorbereiten? Wie kann ich mich auf die Pension vorbereiten oder auch andere Dinge tun, dass es dann, weiß ich nicht, zwischen 70 und 80 rund läuft? Ja,
1: das ist gerade die Zeit, wo es am meisten drauf ankommt, also die meiste Arbeit. Man muss zum Partner des Arztes werden. Das heißt, man muss sich auf diesen Arztbesuch, der ja vielleicht 15 Minuten dauert, vielleicht zweimal im Jahr, gut vorbereiten, Fragen aufschreiben, die wichtig sind und die wichtigsten Fragen natürlich zuerst fragen, sagen, welche Fachärzte Sie in der Zwischenzeit gesehen haben, entweder den Urologen, also den Spezialisten für die, für die Nieren oder Nephrologen, Urologen, die Nieren und die Blasenspezialisten, den Orthopäden oder aber auch den Kardiologen, den Herz Spezialisten, also sagen, wo sie waren, welche Medikamente neu angesetzt werden und dann geht es an die an die Medikamentenliste, dass die immer vollständig ist und dass die neuen Medikamente auch, dass der Hausarzt oder der Hausärztin weiß, was für neue Medikamente wir haben und dann auch über die über die Medikamentenliste gucken und sagen, also sind denn alle diese Medikamente noch notwendig? Kannen wir das mal reduzieren? Gibt es da irgendwie Möglichkeiten? was zu verändern. Man sollte auch Beide Namen der Medikamente, den den Wirkstoffnamen und natürlich den Handelsnamen kennen, nicht auswendig, aber hinaufgeschrieben wenigstens. Denn das ist das Wichtigste, Das Wichtigste, diese Medikamente, man kann schnell was durcheinander bringen aufgrund dieser unaussprechlichen Namen, die auch manchmal sehr ähnlich klingen. Also ganz, ganz wichtig, die Medikamentenliste auch verstehen, wofür die Medikamente alle sind. Und dann geht es natürlich um die Vorsorgeuntersuchung. Herr Doktor, Frau Doktor, was für Vorsorge? Untersuchung muss ich machen. Ich bin jetzt 55, fast mein meinetwegen 60. Also die Darmspiegelung, Darmspiegelung als solches, ist ja nicht kompliziert, dauert zehn Minuten, man schläft, man weiß überhaupt nichts davon, aber die Vorbereitung ist äußerst unangenehm. Das haben wir alle schon mitgemacht, aber es ist immerhin besser als der Darmkrebs und die Operation und die Chemotherapie. Also die Darmspiegelung, der Besuch bei dem Gynäkologen für die Frauen, die auch die Mammographie, die ja nun auch wirklich nicht angenehm ist, aber auch für den Mann, die Urologen, äh, muss regelmäßig gesehen werden, Augenarzt, Hautarzt, sehr, sehr wichtig, dass man das alles regelmäßig macht. Und ich sage immer, dann, dann heißt es häufig, ja, man kriegt keinen Termin. Doch, man kann im Januar anrufen, dann kriegt man im Juni, wie ich jetzt vor ein paar Tagen, den Termin für, den Haut, für die Augenärztin. Aber das ist ja nicht schlimm. Es ist ja eine regelmäßige Untersuchung. Wenn, Im Notfall ist das eine andere Sache. Aber man kann ruhig ein halbes Jahr darauf warten. Aber dann hat man wenigstens schon einen Termin. Ganz wichtig. Und dann geht es natürlich auch um Impfungen. Da könnten wir jetzt noch eine Stunde drüber sprechen, aber natürlich ganz wichtig die regelmäßige Grippeimpfung für Alt und Jung. Und nein, man kriegt keine Grippe von der Grippeimpfung. Man kann zwar eine Erkältung zwei Wochen später haben, aber das hätte man auch ohne die Impfung gehabt. Und dann gibt es die Pneumokokken, das sind Bakterien, gerade die ältere Menschen, bei älteren Menschen eine Lungenentzündung hervorrufen können, die äh, die Impfung gegen, den, gegen die äh, Gürtelrose, die unangenehm ist und äh, was auch wehtun kann, aber besser als die Schmerzen. Die Impfung an sich kann auch genau, schon, Moment, schon besser ne? als die Schmerzen äh, nach einer Gürtelrose. Und auch Keuchhusten, das ist ganz wichtig. Keuchhusten für unsere älteren Patienten, denn oder älteren Menschen, Mitmenschen, die Enkelkinder oder Freunde von Enkelkindern können das reinschleppen aus der Kita, aus dem, aus der Schule. Und das kann also gefährlich werden, Keuchhusten. Man muss dann so eine Booster-Impfung bekommen. Also das ist, wie Sie sehen, es ist mhm. viel Arbeit. Man muss sich vorbereiten auf so einen Besuch und man muss genau, ja, selbst so ein bisschen Buch führen über, über, seine, über seine Gesundheit und Vorsorgeplan, sagen wir mal so.
0: Hm. In Zukunft kommt vielleicht noch die Corona-Impfung dazu, das wissen wir noch nicht so genau, aber auch bei älteren Menschen ja Thema.
1: Oh ja, das wird sicherlich wieder kommen, also wir werden bestimmt wieder so eine Booster-Impfung bekommen, ich weiß also nicht wann und was das sein wird, aber auch da sollte man das auf jeden Fall machen, das ist richtig. Ja,
0: jetzt haben Sie sehr viel über körperliche Vorbereitung gesprochen, wie ist es so mit, weiß ich nicht, psychischer Vorbereitung, Hobbys suchen, In also weil gerade dieser Renteneintritt ist ja doch für viele nochmal ja, so ein Schritt, oh jetzt bin ich alt, sag ich mal. Was kann man neben dem rein körperlichen noch so in diesen Jahren davor machen, dass das dann möglichst mit Freude und Wohlwollen begleitet
1: ist? Ja, da, da haben sie vollkommen recht. Denn körperlich kann man da also schon sehr fit sein, aber dann sitzt man plötzlich zu Hause und dann kommen auch Depressionen. Man war sonst im, im Büro und äh, da hatte man viele Bekannte und Leute und man wusste den Tagesablauf und plötzlich ist das so ein leerer Tag. Man lebt so in den Tag herein. Da ist es wichtig, dass man sich sozial einbindet. Also meinetwegen ein Buchclub, Fahrrad-Fahrradclubs äh, oder Fahrradgruppe, Wandergruppen, dass man immer immer sieht mit vielen anderen Leuten zusammen. Denn das, das Soziale, das hilft auch vor allem der Kognition und wie gesagt dabei dann auch weiter neugierig bleiben und auch intellektuell ja, weitermachen, sagen wir mal so. Das ist sehr, sehr wichtig und kann dann also über diese, diese Zeit überbrücken, wo man plötzlich nicht mehr, wo der Tagesrhythmus anders ist, weil man nicht mehr ins Büro fährt oder zur Arbeit oder wo auch immer
0: hin. Nicht, ne? mhm. Springen wir mal zu denen, die dann schon 70, 75, vielleicht sogar 80 sind. Und ich glaube, wir müssen es nochmal mal sagen, es gibt einfach Menschen, denen geht es schlecht im Alter. Die können natürlich viele Dinge nicht mehr so machen. Vielleicht geht es ihnen auch sowohl finanziell wie psychisch oder körperlich nicht gut. Jetzt reden wir mal von denen die soweit noch einigermaßen fit und vital sind. Auf was ist denn da besonders zu achten? Also Sie haben ja auch ein Buch geschrieben und da geht es ja wirklich um ganz viele Aspekte, also Essen, Bewegung, Trinken. Mal konkret, wenn ich so um die 80 bin und soweit noch gut auf den Beinen, was muss ich so jeden Tag beachten und tun, dass das möglichst so bleibt oder ich zumindest das alles getan
1: habe, dass das so bleibt? Ja, Sie haben es vorhin schon gesagt, fit bleiben. Also Mobilität, Frau Schmidt, ist, ist äh, Lebensqualität. Und es ist das Wichtigste für einen 70-, 80-Jährigen, ja auch 90-Jährigen so mobil wie möglich zu bleiben. Denn wenn die Mobilität eingeschränkt ist, die ja doch zu einem gewissen Punkt schon in dem Alter immer eingeschränkt ist, das ist, ist die, die Arthrose, aber auch der ganz normale Gang verändert sich im Alter. Dann ist die Sturzgefahr groß, die, die Fraktur, also die Möglichkeit, dass man sich einen Knochen bricht und dann wird es, dann kommt es zu einer ziemlich eingeschränkten Mobilität und dann ist das Leben auch sehr verengt, denn sie können schlecht mit dem Bus fahren. In der Deutschen Bahn ist es sowieso schwierig überhaupt, die langen Bahnsteige. <lacht> Aber auch für Menschen, die noch <lacht>
0: ganz gut laufen können, ist es mit der Deutschen Bahn manchmal schwierig. <lacht>
1: Ja, auch genau. Also versuchen Sie mal in Frankfurt da einzusteigen Bahn, im Bahnhof, bis Sie dann ihren Waggon erreicht haben. Das sind ja manchmal, ich meine, Kilometer, die man da gehen muss. Und das ist also sehr, sehr schwierig. Aber Mobilität, das heißt also so viel sportlich sich zu betätigen, Stürze zu vermeiden, da auch mit dem Arzt sprechen, welche Medikamente nehme ich, die vielleicht den Sturz erhöhen kann. Und wirklich also regelmäßig gehen und wenn es mit dem Rollator ist, schwimmen ist auch sehr gut, aber auch Krafttraining und ich sage auch immer, also man kann auch morgens mal ins Fitnessstudio gehen, da sind dann also alle die jüngeren Leute, die äh, im Moment im Büro sitzen, da ist dann morgens nicht so viel los und da gibt es auch Trainer, die gerade für die älteren Menschen, oder äh, älteren Leute dort, ja, wissen, was man macht, kleine Gewichte, das hilft auch gegen die Osteoporose, also Krafttraining, aber auch Balancetraining kann man machen und im Buch schreibe ich auch ganz ganz klar, wie wie man das auch zu Hause, was man auch zu Hause machen kann mit einem Stuhl, mehrmals aufstehen ohne auf die Armlehnen oder die Hände zu gebrauchen, das stärkt die Oberschenkelmuskeln, hinterm Stuhl stehen, Balanceübungen machen, all das verhindert Stürze und fordert oder verbessert die Mobilität, das ist das Wichtigste, neben den natürlich Medikamenten und den Arztbesuch und äh, selbstverständlich auch Impfungen, wie wir es vorhin schon gesagt haben, aber Mobilität ist Lebensqualität und das ist das Wichtigste bei unseren älteren Älteren, sagen wir mal.
0: Ein Thema ist ja, glaube ich, schon auch Ernährung, also das äh, Trinkverhalten verändert sich ja oft, man hat nicht mehr so ein Durstgefühl. Vielleicht auch nicht mal so einen großen Hunger. Ähm, haben Sie da noch ganz praktisch ein, zwei Tipps, dass ich einfach genug Wasser zu mir nehme und auch ausreichend Nährstoffe?
1: Ja, das ist das ist auch sehr wichtig. Also wir sagen hier immer: Das Beste ist einfach fünf Gläser morgens auf den neben der Spüle hinstellen und diese fünf Gläser müssen dann am Abend in der Spüle stehen und zwischendurch natürlich gefüllt mit mit Wasser, aber auch gemischt, meinetwegen Wegen mit mit Säften so ein bisschen mischen, denn nicht nur nur Wasser trinken, das enthält wenig ja, Natrium. Also man muss dann aufpassen, dass man einfach nicht natriumarmes Wasser immer trinkt, ähm, also salzarmes Wasser. Ähm, und diese fünf, fünf müssen dann eben äh, in der Spüle stehen. Dann weiß man, dass man wenigstens genug getrunken hat. Also wir sagen immer so etwa anderthalb, 0,75 Liter Flaschen trinken. Jetzt gibt es natürlich... Äh, Viele ältere Leute, die haben Herzprobleme, ähm, die können nicht so viel trinken, das ist klar. Aber man sollte das auch mit dem Hausarzt besprechen, wie viel man trinken soll. Aber sie haben vollkommen recht, es ist, es ist ein großes Problem. Der Durstmechanismus wird einfach äh, weniger im Alter. Und das Gleiche gilt auch jetzt, vor allem in, in der Sommerzeit, wo es sehr heiß und schwül ist. Aber auch im Winter, wenn man dann in der Wohnung im Haus sitzt, die Heizung ist an, dann ist es trocken, dann muss man genauso viel trinken. Das ist nicht nur Sommer, auch im mhm. Winter
0: kommen wir nochmal zu der letzten Gruppe die ich angesprochen habe, die sind noch nicht alt die haben aber mit alten Menschen zu tun oder kommen ähm, ja in die Situation dass die eigenen Eltern vielleicht plötzlich etwas gebrechlich werden oder eben ja einfach erstmal alt, welche Themen sollte in so einer Konstellation mal angesprochen werden also wenn ich mich dann mit meinen Eltern mal an den Tisch setze ähm, und äh, was muss da besprochen werden an was sollte man da denken, wie kann man Eltern unterstützen oder eben auch auf bestimmte Dinge aufmerksam machen?
1: Ja, und zwar sollte man, wenn das die Eltern möchten, mit zum Arzt, wenigstens einmal mit zum Arzt gehen und auch mal hören, was der Arzt sagt und vor allem, wenn es dann gewisse, gewisse Probleme gab, also vier Ohren hören mehr als zwei, die höchstwahrscheinlich auch schon wieder Hörgeräte haben. Also wenn, wenn die Eltern das möchten, und der Arzt sollte das oder die Ärztin sollte das dann auch akzeptieren. Die andere Sache ist, mit den Eltern über, ähm, ja, über die Patientenverfügung sprechen. Was möchten sie im Falle, dass sie nicht mehr äh, irgendwas sagen können, sprechen können. Sie sind gestürzt und sind, äh, haben vielleicht einen Schlaganfall, können nicht sprechen. Was möchten sie in so einem Fall? Äh, was sollen denn die Kinder dem Arzt sagen? Ähm, eine Sache. Die andere Sache, auf Stürze aufmerksam machen. Also stürzt Mutter, bitte lass uns Sach uns das, denn ein Sturz ist nicht normal. Ein Sturz ist okay, vielleicht okay, es gibt eine kleine Prellung, einen blauen Flecken, aber das geht dann immer weiter und irgendwann ist die Hüfte gebrochen. Die andere wichtige Sache ist Kognition. Also wenn man auch fragen, äh, hat man Gedächtnisprobleme? Das bedeutet nicht gleich immer eine Demenz, aber je älter man ist, desto höher das Risiko. Und man kann dagegen etwas machen. Man kann, es gibt Medikamente, ähm, die wir haben, zwar nicht perfekt, aber wenigstens Medikamente. Und wie gesagt, dann gibt es auch ähm, diese die soziale Einbindung. Also äh, über über Kognition sprechen, aber auch über Depressionen. Es gibt es etwas, was äh, was sie sehr deprimiert. Und äh, wie kann ich, äh, wie, wie kann man sie am besten unterstützen? Das ist äh, ist ein, ein wichtiger Punkt und das Buch ähm, beschreibt auch, was man
0: machen soll. Ähm, also Sie haben jetzt gerade gesagt, das ist ja nicht immer eine Demenz, aber Demenz ist ja schon auch dadurch, dass wir immer älter werden, wie so eine Volkskrankheit geworden. Aber eine gewisse Vergesslichkeit im Alter ist tatsächlich ganz normal, also dass ich mir plötzlich Dinge nicht mehr so gut merken kann oder was vergesse, ähm, ist erstmal bis zum bestimmten Punkt noch völlig okay. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also es klar. Also es gibt sicherlich der, meinetwegen wegen der ähm, Finanz, die, der Finanzbeamte, der also die Zahlen ganz schnell zusammenzählen konnte, kann sich schon mal schnell verzählen oder muss einen Moment warten und sagt, da das, das habe ich doch schon wieder einen Fehler gemacht. Das ist das ist ganz klar. Das bedeutet auch keine Demenz und wenn man irgendwas vergisst, das tun wir alle mal. Das ist keine Demenz. Aber wenn wenn das Vergessen die das tägliche Leben beeinträchtigt, dann, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer demenziellen Entwicklung, sagen wir mal so, äh, größer. Und das muss nicht immer zu einer, einer vollen, vollständigen Demenz, sagen wir mal, einer Alzheimer-Demenz kommen, aber äh, es, äh, es kann ja dann auch Zwischenstufen geben, wo, wo also mehr Unterstützung im Alltag ähm, gebraucht wird und das ist noch eine andere Sache, die ich da eigentlich äh, sagen sollte. Auch die Kinder sollten mal mit den Eltern über äh, vielleicht Heime sprechen, ähm, wenn wenn die Pflege, wenn es eines Tages mal eine Pflege äh, notwendig ist. Äh, was haltet, was was möchten die Eltern zu Hause gepflegt werden oder im, im in einem Heim und und äh, äh, dass man da ganz offen drüber spricht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn das hilft auch unseren Eltern. Also ja, Menschen.
0: wobei das Thema Pflege ja, also es ist schön, wenn man das so ganz frei entscheiden kann, wo man gepflegt werden muss, das äh, möchte, Es ist ja auch oft eine organisatorische und auch finanzielle Frage ähm, mhm, und für die ja. Kinder dann eben auch manchmal durchaus eine Belastung und ein schlechtes Gewissen, wenn man es eben nicht leisten kann, die Eltern zu pflegen, weil man weiter weg wohnt oder weil die Möglichkeiten nicht gegeben sind, ähm, wie, das ist also glaube ich auch so ein durch kann durch ein heikles Thema werden. Wie, wie spreche ich das gut an, dass da nicht gegenseitig Kroll
1: aufkommt? Ich glaube, ich glaube man, also ehrlich, ehrlich wird am längsten so nach dem Motto. Ähm, indem man sagt, also guck mal hier, also wir, wir wohnen in Hamburg und äh, ähm, wir beide sind berufstätig. Ihr wohnt meinetwegen hier in Hessen und wir können nicht immer kommen. Lass uns mal darüber sprechen, wenn einer von euch, wenn etwas passiert, was würdet ihr denn zu uns hinziehen oder würdet ihr, würdet ihr hier bleiben? Könnt ihr euch mal wegen eine 24-Stunden-Hilfe leisten? Vielleicht auf dem Pflegedienst zuerst. Ich glaube, man muss, man muss da wirklich ganz klar und ehrlich drüber sprechen und, und äh, ja, also nicht sagen, dann müsst ihr, sondern was, was würdet ihr denn machen? Oder wie würdet ihr denn entscheiden, was hättet ihr denn mit euren Eltern gemacht, obwohl das natürlich eine andere Zeit ist, aber was, äh, ähm, was, was meint ihr, ähm, was, was könnt ihr oder was würdet ihr oder was würdet ihr überhaupt nicht machen? Hm,
0: hm. Das heißt, man muss einfach äh, ganz offen und ehrlich miteinander umgehen, auch wenn durchaus manchmal ja auch, ja, sei es eine, eine Erkrankung oder auch einfach eben doch, dass das nicht so klappt mit dem fröhlich älter werden, so eine gewisse Wesensveränderung oder Krummlichkeit entsteht bei älteren Menschen, mhm. dass man da als Kind mhm. äh, das ganz offen
1: anspricht. Ja, das und das muss man in einer, in einer Zeit machen, wo es nicht akut ist. Also man sitzt, man sitzt irgendwie Ostern, Weihnachten oder in den Ferien oder irgendwann zu Besuch, man sitzt zusammen und sagt, lass uns mal darüber sprechen, alles ist gut im Moment und wir wollen ja auch, dass es so bleibt und, und ihr müsst dies und das machen, ähm, aber was ist denn, wenn... Lass uns noch mal darüber sprechen, damit wir damit wir im Fall, damit man mal darüber nachdenkt. Man muss ja auch nicht gleich da zu einer Entscheidung kommen, aber ihr müsst mal ein bisschen darüber nachdenken. Jetzt äh,
0: heißt Ihr Buch ja und auch Ihre Einstellung ist so alt werden, ist ein Vergnügen. Jetzt haben wir doch in dem Podcast relativ viel darüber geredet, was wir alles vorsorgen müssen, was man denken muss, was doch schiefgehen kann. Ich gebe Ihnen jetzt noch die Möglichkeit, am Schluss, äh, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Punkte maximal zu nennen. Was ist denn das größte Vergnügen am Altwerden für Sie?
1: Ich glaube, das größte Vergnügen ist, dass ähm, im Alter ähm, ja, äh, Sachen, die mal wichtig waren, ähm, im, also im Berufsleben oder im, also in, dem, in jüngeren Jahren, die an ganz anderen Stellenwert nimmt. Man hat Erfahrung, man kann zurückgucken, auf was man gemacht hat. Vielleicht man sieht man die Kinder, die Enkelkinder. Man wird gefragt, sag mal, wie würdest du das machen? Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, viele haben ja unwahrscheinliche Erfahrungen und, und auch Lebenszeiten miterlebt, die nicht einfach waren. Und sie können dann auch mal Ratschläge gegeben. Ich finde das also wunderbar, einmal mal äh, den Großvater, die Großmutter fragen, mal, was würdest du denn machen? Und wie hättest du das denn jetzt gemacht, äh, wenn irgendwas schwierig ist? Ich habe meinen Job verloren oder mit den Kindern gibt es gerade mal so Krach. Was, wie würdest du das machen? Und ich glaube, das ist ein, eine schöne Sache. Man kann helfen. Nicht mal? Die andere Sache ist, man hat Zeit. Und diese Zeit, das, es geht jetzt nicht ums Geld, sondern es geht um die Zeit. Und die Zeit kann man auch gut nutzen. Und da habe ich ja schon gesagt, neugierig bleiben. Man muss ja jetzt nicht gleich durch die, durch die Welt jetten, aber man kann regelmäßig spazieren gehen, man kann wie gesagt Gruppen finden, Buchclubs. Es gibt, es gibt Angebote in Museen zu gehen und man muss ja nicht gleich nach Italien fahren. Es gibt ja in Deutschland wunderbare Museen, man kann sich weiterbilden, äh, Interessen, die man damals äh, hatte oder die man hat, aber die man nicht verfolgen konnte, weil einfach die Arbeit dazwischen kam und die Familie kann man weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist auch, den, wenn dann Enkelkindern da sind, mit denen auch darüber sprechen, und also das Weitergeben. Ich glaube, das ist sehr, sehr, es kann sehr, sehr schön sein und auch erfüllend. Ja, lieber Herr
0: Bludau, besten Dank für das Gespräch. Wer noch tiefer einsteigen will, der kann in Ihrem Buch blättern. Das heißt, alt werden ist ein Vergnügen, wenn Sie es richtig anstellen, gesund und gut vorbereitet älter werden. Das bei Edelsbuck erschienen ist. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen danke für Ihr Interesse. Bleiben Sie also positiv und dem Leben und dem Alter zugewandt. Ja, und im besten Fall bleiben Sie auch diesem Podcast zugewandt. Ich freue mich nämlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und sage Tschüss, Herr Pludau. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, und
1: Frau Schmidt, ganz herzlichen Dank nochmal für dieses Interview, dieses Gespräch. Danke. Ja, sehr, sehr gerne. Bis dahin. Tschüss.